0: Этот совет для тех, кто работает первый год на фрилансе, не сработает. Но это прям то, на, что, на чем надо шишки набить и устать, выгореть, и потом понять, что все, я больше так не могу, мне надо сужаться.
1: После затяжного периода чтения Гарри Поттера я вдруг открыла в себе удивительнейший
2: талант. Уже нейросеть пишет тексты. Что мы будем делать, если нейросеть завтра начнет писать за всех нас текстов?
1: Привет! Это подкаст «Олег. Где макет?» Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, начать путешествовать и хорошо зарабатывать. Ну что, ребят, как у вас изменилась жизнь после того, как мы запустили подкаст?
0: Никак. Никогда. Можно отвечать уже. О, я знаю, я знаю, как у меня изменилась жизнь. Я начала общаться с людьми э, не текстом, а вот так голосом и видеть людей, потому что после 2020-го, конечно, это очень приятно. Я могу сказать, что в профессиональном плане тоже
1: пока изменений особо не произошло. Я также, как и всегда, в час ночи примерно публикую посты у заказчиков в Инстаграме. Все осталось на кругах своя. Но то ли еще будет, правда, ведь мы же не, не догадывались даже с вами, когда выбирали фрилансовую жизнь. Расскажите, как вы пришли к тому, что чем вы сейчас занимаетесь,
0: как выбирали свое направление? Ну, давайте я начну, расскажу, так как у меня много разных было направлений и начинала я с видеомонтажа в первом выпуске, я немножко коснулась этого, просто делала всякие нарезки музыкальные, там, забавные, веселые и все такое. Собственно, этот навык, я подумала, что раз уж я что-то умею, раз уж я умею монтировать, наверное, кому-то это может пригодиться. Теоретически, тогда я еще не знала Тогда это был 2011 год И про фриланс вообще, в принципе, мало кто говорил Но биржи фриланса уже были Я пошла на FL небезызвестный И, собственно, там я находила первые И самые крупные, кстати, заказы Тогда было хорошее время на биржах Тогда можно было найти действительно что-то стоящее Не знаю, как сейчас, я уже давно там не ищу Но вот тогда много хороших заказов и на монтаж И на съемку я находила и потом, когда в какой-то момент я устала от монтажа, я очень долго монтировала всякие уроки, образовательные видео. На Puzzle English я работала, тогда мы делали видео по английскому языку. И просто в какой-то момент я поняла, что выгорела, потому что делаю... Ну, у меня было ощущение, что я делаю одно и то же. И мне хотелось как-то расширяться, мне хотелось какой-то большей свободы в плане создания контента, наверное, потому что я всегда любила писать, помимо прочего. И мне, наверное, просто захотелось еще присоединить к видеоконтенту, текстовый контент. Я стала интересоваться, соответственно, написанием статей, социальными сетями. Тогда SMM начал расти прям достаточно активно, и из просто какого-то публикации котиков превратился во что-то более осознанное. Мне стало это интересно изучать. И вот так постепенно я из видеомонтажера выросла до контент-маркетолога, который занимается разными типами контента. И все это, в принципе, шло от такого внутреннего импульса от именно от интереса. Я никогда не ориентировалась на то, что будет более выгодно, потому что когда я начинала, еще было непонятно, что выгодно и выгорит ли это все вообще получится ли у меня вообще этим заниматься, и я просто шла от огромного интереса, мне просто было дико кайфово заниматься съемками, я обожала ходить на съемки, организовывать съемки, монтировать и этим всем заниматься. Ну и потом то же самое, у меня было с текстами, и сейчас до сих пор мне очень нравится заниматься текстами, я тоже постоянно читаю, и вот этот Внутренний огонь меня все время подгоняет вперед. И вот сейчас я тоже, кстати, на некотором распутье думаю, куда еще дальше двигаться, потому что, опять же, хочется еще что-то добавить.
2: Слушай, ну здорово. А если бы ты э, спустя время меняла направление, что бы это могло быть?
0: Ну, сейчас я уже гораздо больше знаю о фрилансе и о направлениях. Ну, собственно, это моя работа в какой-то степени уже. В принципе, мне всегда было интересно заниматься текстами и маркетингом, онлайн-образованием, точнее просто образованием. Мне нравится идея передавать, э, структурировать знания и передавать их людям, которые еще с ними не сталкивались. Сейчас онлайн-образование очень растет быстрыми темпами, там достаточно хорошие бюджеты у заказчиков, ну и в целом очень много всего интересного появляется в этой сфере. и я как раз в эту сферу смотрю, именно чтобы углубиться, что-то делать для нее. Если бы я не занималась онлайн-образованием, то, возможно, я бы пошла в сторону гейм геймдева. Вот геймдев и то, что связано с играми, 2020 год опять же дал большой буст и так быстро растущей сфере геймдева. И я бы пошла туда, наверное... Возможно, тоже заниматься маркетингом, текстами. В принципе, нет большой разницы, чем заниматься в такой быстро растущей сфере. Смотри, um, давай для людей вроде меня. Game Dev это про игры, правильно? Это про видеоигры, да. Создание видеоигр, разработка их, как мобильные, так и десктопные, разные виды игр.
1: Но ты размышляла о том, что занималась бы в этой сфере продвижением.
0: Ну, возможно, так как это наиболее близкая мне тема, я не очень, э, не очень в разработку и не очень в дизайн. Именно такое там иллюстрация, дизайн — это не совсем мое. Я бы, наверное, пошла в сторону маркетинга. С другой стороны, освоить можно все что угодно.
1: Смотрите, ты написала книгу, а вот вдруг тебе в этот момент э, пришла в голову мысль, и ты придумала уже игру на мобильный телефон. Представляешь, какое дополнение, бонус по QR-коду на обратной стороне обложки? Да-да-да,
0: это было бы прикольно. Но у меня я немножко в другую сторону иду Я иду в сторону стартапов и сервисов Потому что у меня уже есть сервис по учету финансов фрилансера Я бы хотела его дальше как-то развивать и расширять Но это тоже создание Создание какого-то конечного продукта, как и игра
1: я выбрала направление, на самом деле, оно, мне кажется, выбрало меня само в школе, еще в среднем, может быть, в классе в шестом или в седьмом после затяжного периода чтения Гарри Поттера я вдруг открыла в себе удивительнейший талант использовать прилагательный в предложениях. И значит, моему учителю по русскому по русскому литературе все это так понравилось, что она начала. Говорите мне, чтобы я писала на литературный конкурс. Ну, и вот со школы как-то с текстами я задружила примерно спустя, наверное, года четыре. Я, как раз после по окончании школы, поступила на факультет журналистики. Ну, и тут понятно, что с текстами. Эм, нас связала еще больше жизнь. Но, несмотря на это, я пробовала себя как и в кадре, так и за кадром, как медиа-менеджер. Но тексты всегда где-то были рядышком. Поэтому, если вы помните историю из прошлого эпизода, как я лежала жарким июльским днем в черешне, с черешней на кровати, <laughs> ну, в черешне тоже, наверное, в определенный период <laughs> я могла полежать. Вот. Первое, о чем я подумала, это вот как раз были тексты, чтобы начать писать для кого? В тот период, как раз в 2018 году, SMM был просто на пике. Все начинали им заниматься, все что-то пробовали, предлагали свои услуги. И не на том уровне, на котором это происходит сейчас, а на таком более любительском. И несмотря на то, что первый мой, зак мой заказчик как раз э, попросил создание и ведение аккаунта под ключ, то есть такой комплексный SMM. Всегда у меня был упорный текст, и всегда я этим занималась с большим удовольствием. Вот И потом спустя время нашелся уже другой заказчик, более крупный, московский, и я начала писать сценарии для шоу на YouTube. Ну, в общем, с текстами как-то это все очень хорошо у меня сложилось. Сложились отношения. Вот, возможно, еще, ну, невозможно, я уверена, что это из-за того, что все-таки я занимаюсь журналистикой по жизни, и тут сценарии тоже очень хорошо легли, когда ты представляешь себе кадр, составляешь вопросы для интервью и так далее. Вот. Так что, мне кажется, в моем случае направление выбрало меня само, еще когда мне было 13 лет.
0: Да, я хотела сказать, ты сказала по поводу того, что любила писать, и тебя отправляли на всяческие литературные конкурсы. Очень у многих, так как я учу копирайтеров, многие приходят как раз с той мыслью, что если я активно писала сочинения в школе, то, наверное, мне стоит заниматься текстами. Это, с одной стороны, так, потому что я тоже, на самом деле, очень любила писать сочинения в школе и, в принципе, любила работать с текстом. Но, правда, первым моим направлением был видеомонтаж, и только потом я пришла к текстам. И с другой стороны, тут просто мне кажется, важно добавить эту ремарку. Но я, как всегда, с высоты некоторого опыта общения с новичками, замечаю, что люди, которые хорошо писали сочинения, ну или любили писать сочинения, немножко потом путают художественные тексты с коммерческими, и когда приходят на фриланс. Ну и, в принципе, мне кажется, это может быть проблема не только копирайтинга. Когда тебе чем-то нравится заниматься, и ты потом хочешь это делать под заказ, для заказчиков, за деньги. Оказывается, что там все очень сильно отличается. И это тоже, мне кажется, в тему выбора направления. Понимать, что когда ты будешь свое хобби, например, монетизировать и переводить на какие-то коммерческие рельсы, Нужно помнить, что это очень сильно разные вещи. Если тебе чем-то нравится заниматься, тебе, может, для заказчиков очень сильно не нравится как раз это делать, потому что там гораздо меньше свободы, точнее, там, в принципе, гораздо меньше творчества, много рамок, и заказчики попадаются разные, и, допустим, они там что-то хотят сделать, и ты понимаешь, что это все испортит, но для них это важно, там, для какого-то результата маркетингового, например. И, в общем, здесь нужно, когда ты выходишь, нужно важно пробовать себя в разном, но при этом понимать, что фриланс и коммерческая деятельность сильно отличаются от хобби и творчества. Ну вот по части текстов я могу добавить, что это в некотором
1: роде для меня было немного проще, потому что ты всегда понимаешь, ну ладно, не всегда, но <связано> <связано> в идеале ты понимаешь, чего от тебя хотят. Хотя бы примерно какие-то очертания, в общем, есть. Силуэт какой-то тебе рассказывают, что хотят увидеть на выходе. И это немного упрощает задачу, потому что ты сам не мечешься по этому огромному полю своих идей и выбираешь что-то одно конкретное. Но... Бывают ситуации, конечно, когда заказчик не понимает, чего он хочет. И вот тогда у тебя подключается режим электровеника, и ты начинаешь, в общем, перебирать все эти задачи и думать, «Боже, а что же ему предложить?» Андрей, э, ты нам рассказывал увлекательнейшую историю, как ты работал... <смех> <Что> ты <-то> смеешься? <смех> как ты работал в э, магазине, значит, продавцом, и вообще очень много у тебя было в жизни э, увлекательных профессий. Так вот, как ты выбрал свое направление удаленной работы?
2: Первую свою профессию я выбрал, потому что подсмотрел ее у своей подруги, которая занималась СММ, и мне это понравилось. Мне показалось, что в СММ есть свобода, есть какие-то классные, веселые штуки можно делать смешную рекламу, можно классно писать посты, в общем, общаться с э, подписчиками и всякие кре креативные штуки придумывать в соцсетях. Вот и с таким настроением я, собственно, и пришел в СММ, потому что это кажется про разные типы задач, которые ты можешь решать, разные инструменты и довольно много свободы, потому что никто не знает, как правильно, какое-то более-менее новое направление, и ты приходишь туда и тоже можешь что-то принести свое. Поэтому я долго не думал, я просто выбрал СММ, ну и для этого не нужно... Учиться. То есть если для программистов тогда уже надо было какое-то образование иметь, программистов даже учат в университете, СММ-чиков нигде не учат до сих пор в формальных каких-то институтах. Это курсы, поэтому я думаю, ну раз нигде нет, мне нельзя научиться, так и я без образования пойду, как бы в профессию зайду. Спустя время я начал выгорать в СММ. В СММ очень быстрый контент, то есть ты написал пост, он улетел вниз, у него все забыли. Во-вторых, проблема была в том, что когда я работал на фрилансе СММ-чиком часто приходил малый бизнес, и малый бизнес сам не знал, что ему надо. У них не было ни маркетинга, у них не было ни бизнес-стратегии. И нам приходилось вместе с ними придумывать эту маркетинг и эту бизнес-стратегию. То есть, условно говоря, приходит клиент, я его спрашиваю, чем отличается ваш продукт от других? Он говорит, ну, не знаю, у нас все классно. Вот, я не знаю, у вас было такое или нет?
1: У меня было, когда клиент пришел с запросом, блин, ну, сделай, чтобы продавалось.
2: Ты начинаешь спрашивать, типа, окей, а почему, как бы, ваши вообще товары там, или услуги Будут покупать. И он говорит, ну, ну, классно.
0: У меня была немножко другая история. Просто разные бывают заказчики, и человек ну, прям себя тоже нахваливал, что он Просто уникальный вообще специалист, потрясающий. Он хотел курсы запустить, он проводил до этого тренинги и консультации. Не знаю уж, насколько он действительно уникальный и потрясающий. Но для того, чтобы делать вот этот курс, упаковать его, сделать лендинг под него, я, соответственно, отправила ему бриф, который нужно было заполнить. Мы очень долго с ним это все обсуждали это все еще было без оплаты. Я тогда зря не взяла, конечно, оплату, потому что получилась практически консультация. Я выслала ему этот бриф. И когда он его заполнил, он понял, что ему не, я не нужна как специалист, потому что он так настолько круто заполнил этот бриф, настолько хорошо я эти вопросы ему подобрала что он просто сам может уже этот лендинг написать. И я, наверное, через чур перестаралась в этом смысле, когда готовил этот бриф, что получилось вот настолько все прекрасно, что я ему уже не нужна была. С одной стороны, когда человек не знает, как себя описать, это плохо, но когда ты ему помогаешь, и он от тебя отказывается, это вот я не знаю, насколько, насколько это хорошо меня характеризует как специалист.
2: А у меня была проблема в том, что я начинаю влезать в маркетинг, вместе с ним составлять там, УТП и какие-то его бизнес-стратегии делать, и я понимаю, что я уже делаю не свою работу, за которую мне не платят. И я вот из-за этого тоже начинаю выгорать. То есть я начинаю делать много работы, а без, ну, а без меня никто ее не сделает. То есть я понимаю, что соцсети не потянут. Я что сделал? И это вот тоже про навыки. В общем, я пришел в офис перед большой доской такой, знаете, маркерной доской на всю стену. Встал, попробовал выписать вообще, из чего состоит профессия см менеджера Получилась такая большая ментальная карта профессия в SMM-менеджере. И из нее я попытался, типа, обвести красненьким, о чем мне здесь нравится. А что бы я хотел здесь делать? Вот из этого утащить куда-то еще. И получилось очень забавно, что нравится мне контент, креатив и коммуникация. В общем, из этих трех кусочков у меня сложилась моя следующая профессия. Вот как бы редактура, решение задач. Заказчик с помощью контента разных задач и разными инструментами. И здесь уже соцсети стали не моим полем да, работы, а инструментом, с помощью которого я могу решать какие-то вот задачи заказчика. Ну и все, я просто взял вот эти три составляющие и пошел искать что-то про тексты про контент, про всю вот эту историю.
0: Очень классный ты взял способ для того, чтобы понять, что тебе нравится, когда составил эту схему. Мне кажется, отсюда у нас как раз отлично
1: перетекает беседа в очень важный пункт про навыки и компетенции. С чем вообще должен прийти человек во фриланс? Что он должен уметь? У него должны быть развиты как-то дико soft skills или hard skills. Что вообще должно быть, чтобы он стал успешным на фрилансе?
0: Один из самых важных навыков фрилансера — это как раз разделение ответственности. Очень важно понимать, где заканчиваются твои компетенции, и уметь отстаивать эти границы. Не, не просто личные там эмоциональные какие-то, а именно профессиональные такие границы в этом плане тоже важно уметь отстаивать. Потому что особенно на новичков заказчики любят насесть и даже не специально там, не со зланием, потому что они хотят много, много сэкономить и какую-то выгоду получить лично. А просто не всегда заказчики понимают, чем занимается специалист. И они тоже не всегда разделяют. Для кого-то см ⁇ это человек, который занимается вообще всем, всем маркетингом, все, что связано с социальными сетями, и настраивает рекламу и прочее. Для кого-то есть см щик который просто отдельно делает контент, другой человек занимается настройкой рекламы и так далее. То есть тут... Бывают очень сильные расхождения, и важно объяснить заказчику еще на берегу, чем ты занимаешься и что входит в круг твоих компетенций. И если он начинает просить, например, ну а вот вы можете еще вот это сделать, и при этом он не доплачивает, он, ему кажется, что это входит в пакет или это слишком просто, чтобы за это доплачивать. Важно уметь говорить, что это стоит дополнительных денег. Я вот сталкивалась, ну и вначале я сталкивалась, когда бывало такое, что ты что-то делаешь, и тебя что-то просят сделать, но это же на 5 минут, это же очень просто, это же очень быстро, ты это делаешь, а потом этих, эти 5 минут, если там 10 задач или 20 или 30 накапливается, это дополнительные часы, которые тебе не оплачиваются. Это вот один из важнейших навыков для новичков именно, потому что с опытом, в принципе, ты начинаешь либо отсеивать таких заказчиков, которые наседают, либо тебе уже гораздо проще их остановить. Остановить.
2: Мне кажется, поначалу ты еще боишься э, все свои услуги разделить и за все поставить какую-то стоимость, потому что заказчик может уйти.
0: Да, еще, кстати, новички э, очень боятся, во-первых, потерять заказчика, а во-вторых, очень боятся ограничиваться какими-то навыками, потому что кажется, что ну как же я откажу заказчику или скажу, что я не знаю, как что-то делать? Я же покажу ему каким-то вообще не специалистом, и он подумает, что я просто обманщик, мошенник и все такое. И на самом деле это тоже один из таких важных навыков, которому надо в течение жизни, наверное, вообще учиться уметь говорить нет и уметь не делать все, то есть позволять себе не быть вот таким многоруким, многоногом, да, который Умеет, делает все, и все это ну, на таком среднем уровне. Лучше сузиться и делать что-то одно, но очень круто, и брать за это больше денег. И пусть будет меньше заказчиков, но они просто больше денег заплатят. И тебе меньше работы, по сути, нужно будет делать, и меньше нервов ты на это потратишь. Но это всегда приходит с опытом. То есть, первый год я думаю, что этот совет для тех, кто работает первый год на фрилансе, не сработает. Но это прям то, на, что, на чем надо шишки набить и устать, выгореть, и потом понять, что все, я больше. Как не могу, мне надо сужаться. Ну, вот похоже на то, что у тебя было, Андрей. Твоей Я ситуации. думаю, что
1: основной навык фрилансера и такой ключевой, который должен быть у человека, который хочет начать работать на себя или хочет начать работать удаленно это ответственность. И ответственность во всем это очень такое абстрактное понятие в данную секунду разговора, потому что ответственность может быть за сроки, которые ты обещаешь уложиться. Ответственность может быть за то, что ты вообще сделаешь эту работу, а не исчезнешь. Ответственность может быть перед собой за то, что ты заработаешь в этом месяце конкретную сумму, которую ты поставил себе в цель. Ответственность может быть за то, что ты найдешь себе заказчика на замену старому, если тот куда-то делся от тебя, ушел или ты от него решил отказаться. Ну, то есть очень много таких подпунктов у ответственности, и поэтому я считаю, что это все-таки такой ключевой навык, когда ты, короче, отвечаешь за все сам, даже если ты работаешь в команде. В плане у тебя также поле зрения остаются. И заказчики, и деньги, и сроки,
0: и ты сам Да, и глобально ответственность за свою жизнь. И это как раз переломный момент в жизни, мне кажется, если ты остаешься потом в итоге. Потому что многие ломаются на этом моменте. Тяжело действительно перестроиться, потому что в найме тебе дают задачи, тебе в определенные дни присылают зарплату. Ты понимаешь, как там все устроено, ты знаешь, где можно отлынивать, где можно там пойти перекурить или просто отдохнуть. И по сути, никакие вот эти перекуры, перерывы и какое-то более менее такое наплевательское отношение к работе ну, конечно, от офиса зависит, но тем не менее, оно особо сильно не влияет на зарплату. Ну, если ты сильно не косячишь, то в любом случае тебе будут платить. А на фрилансе все переворачивается. Ты уже вот работаешь, получаешь деньги. Не работаешь, отдыхаешь, перекуриваешь, чай пьешь. Вот, я хотела. Не Сказать, я хотела сказать и, соответственно, про отпуск. да, чем
1: прекрасна и замечательна работа по трудовому договору. В большинстве трудовых договоров есть графа отпуск и отпускные, которые ты получаешь за дни, по сути, в которые ты не работаешь, в которые ты отдыхаешь. А на фрилансе, ну, разумеется, отдыхать нужно, это как часть жизни обязательно, обязательная, причем часть, но... Тут тоже про ответственность перед самим собой. Ты можешь поработать три дня в неделю. Понятно, какой будет финансовый итог. А также у тебя, ну, с другой стороны медали, у тебя может быть пять рабочих дней, также 2 выходных и там не знаю раз в полгода отпуск или раз в три месяца. И это, конечно, уже будут совершенно другие цифры, если мы говорим о зарплате. Ну да, но на
0: самом деле нет такой прямой зависимости, если посмотреть более глобально. Ну да, еще все зависит от количества работы, от того, сколько ты берешь за свои услуги. Угу. Смотри, тут получается еще и ответственность за свое здоровье и физическое состояние, и действительно отдыхать очень важно, очень важно так распределять время, чтобы рабочие часы были максимально продуктивный, и я это к тому говорю, что можно больше зарабатывать, когда ты работаешь всего 3 дня в неделю, чем если ты работаешь 5 дней в неделю. 5 дней в неделю человек работает по 12 часов. Ну вот на фрилансе это очень легко себе организовать, потому что если ты загружаешься с работой, недостаточно хорошо там как-то ее распределяешь, и ты просто с утра до ночи сидишь и работаешь. В какой-то момент ты выгораешь, и ты уже просто не можешь работать, ты косячишь, ты не можешь брать новые заказы, какое-то время тебе приходится или ты заболеваешь, или какое-то время тебе приходится прям брать себе намеренный такой принудительный отпуск, чтобы отдохнуть. А если же ты работаешь три дня в неделю, ты можешь так себе все организовать, чтобы эти три дня были настолько продуктивные, насколько это вообще возможно. На фрилансе ты не можешь не работать совсем. Люди, которые выходят на фриланс, ну, большинство говорят, что ты начинаешь работать постоянно, ты заканчиваешь работу, у тебя нет такого, что ты приходишь из офиса, и все, и у тебя останавливается работа. Все равно в голове что-то прокручивается. Ты думаешь, как лучше сделать проект, как лучше оформить свое портфолио, как вот написать этому заказчику. А вот тот заказчик, который завис, что ему написать, чтобы он дал мне работу? Или там какой-то конфликт решить? У меня я себя ловлю на, на том, что там в час ночи я засыпаю, я уже в полусне нахожусь, и потом думаю, о, а можно еще вот такой пост написать. То есть у меня работа не заканчивается в мозгу, ну, я не могу ее отключить. Это тоже, кстати, такой момент, Этому нужно, нужно учиться отключаться от работы, и не всегда это получается, даже если ты суперопытный уже.
2: Но для меня это наоборот кайф, потому что в этот момент у меня работа стала частью жизни, а не жизнь частью работы. И нет каких-то вот жестких э, необходимостей приходить куда-то определенное время и сидеть там. Я понимаю, что это мой выбор. То есть я знаю, что мне надо найти заказчика, потому что я хочу вот это, вот это, вот это. И уже ты сам как-то там маневрируешь, где-то перерабатываешь, но зато ты понимаешь, что я работаю на себя, я делаю то, что я хочу. И это, мне кажется, как-то ну, все-таки греет какая-то вот эта ответственность за свою жизнь. Ты ее как-то видишь, чувствуешь, и приходится что-то делать. И вот тут, мне кажется, еще такой следующий навык важный возникает. Хорошо работать. В любом случае на удаленке приходится работать. Тебе не получится как бы сделать вид, что ты работаешь. Тебе не получится просто сесть за компьютером и что-то печатать. Тут тебе приходится отвечать за результат и как бы работать на результат. Поэтому я думаю, что научиться работать, просто сесть и работать, это, ну, такой важный тоже навык.
0: Да, и, кстати, самое приятное на удаленке, что тебе и не нужно делать вид, что ты работаешь, потому что если ты уже устаешь, ты понимаешь, что, ну, я пойду отдохну, попью чай, и тебе никто не будет за это ничего говорить, потому что ты знаешь, что ты можешь в 8 вечера или там в полночь, если тебе не спится, сесть и поработать и сделать тот объем, который тебе необходимо. И при этом, допустим, ты там с часу до 4 просто сидел и играл там в какую-нибудь какую игру, если тебе так хотелось.
1: Я думаю, что еще фриланс — это про качественную коммуникацию, потому что есть люди, которые уходят из офиса и там, к сожалению, они получали задачи регулярно и не просили об этом, они не искали себе работу. Работа, грубо говоря, всегда приходила к ним сама. У них всегда были задачи, и всегда было то, что нужно сделать, за что человек получит работу. Ой, за что человек получит зарплату, еще больше работы за то, что сделал работу. Нет, спасибо. Вот. А на фрилансе иногда вот некоторые люди уходят из офиса и начинают пытаться начать работать, на себя или просто выбирают проектную работу для заказчиков, встает проблема поиска заказчиков. Типа, им же нужно написать или как-то с ними связаться, договориться и так далее. А ты просто, блин, ну не умеешь просить о том, чтобы тебе дали работу.
2: Давайте теперь поговорим про направление вообще, куда можно пойти, куда посмотреть, если у тебя либо есть какая-то профессия или даже нет. То есть вообще какие направления можно выбирать, какие из них выгодны какие не очень
0: пару слов скажу про выгодные направления и выгодные профессии, как мне кажется, из того, что я изучаю на рынке сейчас. Мы немножко говорили про геймдев. Сейчас очень популярна сфера онлайн образования, у нее огромный рост, особенно после 2020 года очень активно растет сфера онлайн образования и тех в принципе, тех это все технологии, которые помогают организовывать образование в интернете, образование онлайн делать. Тот же самый пазл English — это тоже Тех, в котором я работала, это онлайн-тренажеры для изучения английского. И финтех, то есть сервисы для. Технологии для управления финансами, сервисы для управления финансами, всяческие приложения, это именно отдельные сферы, в которых, ну не то чтобы прям очень много денег, но больше, чем в остальных сферах, вот так скажем. Мне кажется, что самая денежная сфера это IT.
2: Так это есть все IT. Да, по это сути. все
0: и есть IT. IT это большая сфера, а это все подсферы, можно так сказать. Хотя, наверное, это не очень правильно, не очень грамотно так говорить. Но IT это информационные технологии. Соответственно, Ettech, FinTech это тоже технологии. Есть еще там биотех. В общем, все, что связано с технологиями, да, действительно, это больше всего денег. Но я просто говорю про то, что выросло за последние буквально пару лет, и особенно на фоне 2020 года на фоне коронавируса, геймдев, онлайн образование и финтех. Ну, киберспорт еще немножко такая в сторону, потому что кажется, что там есть только киберспортсмены, которые либо зарабатывают кучу денег, стримеры, либо зарабатывают очень мало денег. Но есть еще люди, которые это все обеспечивают, всю эту работу. Нужно не забывать, что не обязательно работать разработчиком игр, чтобы зарабатывать кучу денег. Можно пойти маркетологом туда. Еще итогом
1: 2020 года стала комьюнити предпринимательства, которые просто безумно хотят разобраться в алгоритмах ТикТока. Сейчас действительно очень и очень много заказчиков ищут себе специалистов для написания сценариев, для роликов в ТикТоке, в общем, для того, чтобы человек полностью взял на себя ответственность за ТикТок-компании и делал это круто, например, как
0: и СМ-щик авиасейлс в последние дни. И, на самом деле, это, кстати, хорошее дополнение по поводу ТикТока. Можно суммировать, что нужно следить за тем, что развивается активно. Вот ТикТок в последние пару лет стал очень, много, очень быстро расти. И если вы более или менее в нем разбираетесь, можно там, пройти какие-нибудь курсы сценарные, чтобы делать вот такие скетчи. Да, и желательно, я такую очень важную
1: ремарку сейчас внесу. Угу. Пожалуйста, не проходите курсы по ТикТоку потому что даже да. очень много мемов про это в самом ТикТоке, типа, что вообще там рассказывают. Стоит действительно, как сказала Миля, пройти курсы по сценарному мастерству, возможно, по режиссуре, чтобы там были какие-то блоки. А вот э, курсы по ТикТоку — это вещица очень такая сомнительная.
0: Ну да, сейчас все хотят, конечно, на хайпе тиктока заработать. Но, с другой стороны, я всегда говорю про то, что любые курсы, даже самые плохие, что-то вам дадут. Либо представление о том, что вам еще нужно изучить, потому что этот курс не дал того, что нужно. Либо действительно там, ну какую-то информацию базовую там в любом случае дадут хотя бы, если вы ни разу не были в ТикТоке. В общем, нужно следить просто, что развивается, и для этого нужно много читать статей на vc.ru. Очень советую читать, потому что там Публикуются кейсы и всяческие исследования выкладки и выкладки маркетологов и людей, которые заним... вообще работают в IT, в бизнесе И там очень можно много интересного узнать про тренды, которые сейчас существуют Помимо прибыльных сфер, которые в принципе сами по себе выгодны, и там любая профессия, ну почти любая профессия будет хорошо заходить а Есть еще именно прибыльные профессии, которые тоже активно развиваются Естественно, это разработка, все, что связано с разработкой, там есть нюансы, потому что не любой разработчик сейчас уже зарабатывает большие деньги. Но это тема отдельного, наверное, большого выпуска. Но, в общем, то, что связано с разработкой, в частности, сейчас мобильная разработка набирает обороты, потому что уже больше сейчас больше 60% трафика это мобильный трафик, поэтому все, что связано с приложениями опять же, разработка игр для мобильных тоже очень выгодная сфера, в которой можно себя найти. UX, ui — это дизайн э, интерфейса. Ну, это загадка какая-то для это меня. Это разработка интерфейсов, да. Это такое сочетание маркетинга и дизайна, когда вы делаете не просто красивый сайт, но этот сайт должен еще решать какие-то задачи. По сути, сейчас все идет к этому. Сейчас я просто еще проведу некоторую аналогию, потому что копирайтинг первое время — это было просто написание разных текстов, и сейчас уже есть понимание, что... Там Те же социальные сети, те же статьи должны какую-то цель для бизнеса выполнять, то есть продавать, набирать заказы, подписчиков, там лидов и так далее. То же самое происходит с дизайном. Просто веб-дизайн, просто красивые сайты теперь должны быть не просто красивыми, а еще отвечать каким-то целям, помогать бизнесу больше продавать, помогать пользователям, которые заходят на сайт, быстрее находить то, что им нужно, и, в общем, улучшать взаимодействие пользователя с сайтом и бизнеса, соответственно, с сайтом. Это то, чем занимается UXV-дизайнер.
1: Буквально на днях я читала описание новой книги. На площадке Альпина теперь продается эта книга как раз про UX-писательство. Это первая книга на русском языке, которая об этом рассказывает. Это не учебник. Ну, в общем, они в описании не называют это учебником. Это просто сбор советов, скажем так, справочная информация. И вот там как раз на прям крайне понятном и клевом примере объясняется, что такое UX-писательство. И я это поняла как то, что человек на сайте делает жизнь пользователя проще. То есть если пользователю вылетает ошибка, и в окошке просто на написано «Ошибка», и есть кнопочка «Ок», то человек навряд ли вернется на этот сайт и будет пытаться там что-то сделать. Наивысшая степень, так сказать, удобства для пользователя, которое может создать UX-писатель, это написать еще небольшое решение, типа «Сократите количество получателей до 50». И тут человек такой буквально в секунду понимает, в чем причина, ошибки, что он сделал не так, и тут же понимает, как ее исправить. Для него комфортность, комфорт пребывания на сайте, удобство пользования сразу взлетает максимально до максимальной отметки, и пользоваться сайтом становится ему приятнее, проще, и наверняка он воспользуется им еще раз.
2: Сказать, что UX-писательство — это какая-то новая профессия, мне кажется, это не совсем так, потому что если текст ä, при ошибке не помогает пользователю понять, в чем ошибка и что ему делать с этим, это проблема не в профессии, а проблема в тексте.
1: И раньше этим занимались ну, разработчики, как будто другие люди, не было специ для специального человека для этого, типа не было копирайтера, который пишет окон об ошибке, что не так и как это исправить.
0: Да, есть такое, просто на самом деле, чем дальше, тем больше профессий отпочковывается от каких-то больших, и тот же дизайнер, UX, UI дизайнер, по сути, вот это UX писательство в какой-то степени отпочковалось и от дизайна, и от копирайтинга, и, и получилась какая-то новая профессия. Потому что появился спрос на то, чтобы делать более удобные интерфейсы сначала, то есть появились UX-дизайнеры, и потом появилось понимание, что интерфейсы у нас классные, а тексты к этим интерфейсам какие-то странные, нужно менять, нужно искать каких-то других людей, которые будут это писать правильно.
2: Я думаю, что есть еще такая важная штука при выборе направления профессии в принципе, учитывать большой тренд на цифровизацию, автоматизацию, потому что даже в диджитал-профессиях мы не можем избежать этого всего, и нас могут заменить вполне себе машины и алгоритмом, поэтому тут, наверное, надо понимать просто, если ты выбираешь профессию, там, любую в диджитал, ее могут автоматизировать, и что ты будешь делать, если ее автоматизируют? Потому что я уже встречал алгоритм, который может настраивать таргетированную рекламу ну, автоматически и таргетированную таргетолог уже не особо-то и нужен. И, в принципе, если посмотреть сейчас на рекламные кабинеты, они становятся все более ну, профессиональнее с точки зрения вот, алгоритма и простыми, чтобы заказчик просто сам без чьей-либо помощи нажал две кнопки и запустил таргет. Тогда тут нужно понимать, что ты будешь делать, если вдруг тебя автоматизируют. То есть уже нейросеть пишет тексты, что мы будем делать, если нейросеть завтра начнет писать за всех нас тексты, да? И здесь хорошим вариантом может быть решение вот задач заказчика на стыке разных дисциплин, то есть не просто писать текст, а создавать рассылку или собирать сайт, или делать какой-то большой полный продукт и понимать, как он устроен и, ну, понимать, какой смысл туда надо заложить. И это то, на чем еще можно какое-то время выезжать, пока искусственный интеллект не научится этого делать. И потому ну что да, кажется, это что это будущее. Да, будущее далеко, и оно еще не наступит. Но вот случился ковид, и уже дроны пошли доставлять еду. И еще 5-10 лет, и дроны начнут писать за нас текст. Поэтому здесь очень важно. И начнут
1: сначала готовить эту еду, а потом научатся ее продавать лучше, ее чем продавать,
2: человек. конечно.
0: Да, но мне кажется, нам не нужно сильно пугать э, новичков, которые сейчас выходят, а то они... Я хочу быть копирайтером, а оказывается меня через 10 лет заменят, зачем мне тогда вообще что-то делать? Мне кажется, тут... Ну, эти 10 лет можно провести продуктивно, Да, так, ну, да, не да. Пугайтесь. Мне кажется, просто нужно всегда держать в голове, что нужно стремиться делать больше. То есть ты можешь начинать с простых текстов или с простых баннеров. Просто с самого начала поставь себе такой вектор, чтобы не оставаться на этом уровне, когда ты просто исполнитель и просто что-то набираешь или просто что-то рисуешь э, по техническому заданию. Действительно, нужно стараться выполнять задачи и искать, какие задачи дают заказчики, то есть понимать, что это будут за задачи. Если мы берем, например, настройку рекламы таргетированной, действительно, сама настройка скоро, уже в ближайшие пару лет, наверное, будет автоматизирована в рекламном кабинете. Но то, что пока еще не автоматизировано 100%, это всяческие рекламные креативы и тексты, которые приводят людей, потому что от картинки, от текста очень много зависит и стоимость клика, и кто придет к тебе. И самое главное, куда они придут и что будет дальше происходить с этими людьми. И это уже про воронку продаж, про настрой какой-то стратегии маркетинговой, понимание, что ты сейчас приведешь как таргетолог людей, например, на вебинар, и потом, куда они пойдут, и нужно подготовить этот лендинг для вебинара и подготовить потом эту воронку там, прогрева, допустим, рассылками, то есть видеть картину целиком. И вот нужно стремиться не только к тому, чтобы делать это, но и к тому, чтобы узнать, а что вообще помимо твоей основной вот этой деятельности, что есть еще рядом, как ты встраиваешься в эту бизнес-стратегию клиента и в его бизнес, что ты делаешь, и куда дальше потом это все идет, то, что ты делаешь.
2: Давайте резюмируем, как выбрать направление.
0: Я думаю, что сначала нужно поймать какой-то внутренний импульс, что тебе, к чему тебя тянет, что тебе нравилось, возможно, делать когда-то или нравится сейчас, в чем тебе бы хотелось развиваться и о чем хотелось бы больше узнать. Начать есть смысл с этого, а дальше уже посмотреть, нравится ли тебе делать это под заказ за деньги, или, может быть, стоит что-то освоить другое, а вот это любимое дело ставить как хобби. То, угу. какие
1: навыки прокачать, зависит от направления, которое вы выбираете. Допустим, если вы идете в дизайн, то тут, конечно, стоит на первых порах освоить фотошоп, возможно, какие-то другие редакторы. Технические и... навыки, да, получить. Да-да-да, технические навыки получить.
2: Тут получается начальный набор таких профессиональных навыков, в которые ты заходишь в профессию. Получается ну, умение отстаивать свои личные границы, ответственность, умение распределять нагрузку, управлять режимом дня, чтобы не выгореть и не умереть, работать на результат, умение продавать, вести переговоры и, в принципе, просто вести какую-то качественную коммуникацию. И по поводу направлений, да, что выбирать? Медтех, биотех, киберс, киберспорт, геймдев, эдтех. В общем, все, что связано с технологиями и креативной индустрией, это где творческие профессии пересекаются с технологиями, все, что так или иначе с ними синтезируется, можно выбирать. И это то, что не устареет там, в ближайшие 20-30 лет. Я думаю, тут ну, не ошибешься, если пойдешь куда-то туда, но а что именно выбрать? Надо смотреть, конечно, на какие-то тренды, на то, что происходит в мире вокруг, как меняется общество и какой запрос есть у людей.
0: Да, еще я хотела сказать, что обязательно нужно пробовать себя, и самый простой способ попробовать это открыть Сейчас куча есть вебинаров на Ютубе бесплатных э, от разных школ и просто выбрать для себя несколько профессий, которые тебе интересны, посмотреть эти водные вебинары, там обычно рассказывают, чем этот человек занимается, какие нужны навыки, где это все можно освоить, сколько человек за зарабатывает на этой профессии и попробовать сделать какие-нибудь мелкие штуки обычно на подобных вебинарах делают, допустим, простые баннеры, простые лендинги, простые тексты пишут. Можно все это сделать, попробовать, на это уйдет, ну, там, несколько дней». Тогда ты поймешь, нравится ли тебе этим заниматься, потому что вот так просто представить, а понравится ли мне быть UX-дизайнером, а понравится ли мне быть там в геймдеве работать.
2: И не переживать, если не получится и не понравится, потому что все это уйдет не в ведро и не в мусорку, а пригодится просто для будущей работы и понимания того, как работает разработка поможет написать текст или договориться с разработчиками. Поэтому это все ну, полезные.
0: Да, на фрилансе вообще пригождается все, что ты изучаешь, на самом деле. Ты просто не знаешь, в какой момент тебе всплывет эта польза. Но в любом случае понимание того, как в принципе работает вся эта IT-сфера, оно всегда полезно. Ты всегда знаешь пути отступления, если что, ты всегда знаешь какие-то смежные, момент, ты можешь узнать, как смежные навыки получить, смежные сферы, как работают, объяснить это заказчику при необходимости, написать об этом. В общем, все, что вы изучаете, это супер полезно. Главное — изучать, главное — что-то делать, не сидеть без дела и не ждать, пока оно само свалится.
2: А в следующем эпизоде мы поговорим про частые заблуждения, вопросы новичков, которые впервые сталкиваются с фрилансом, поиски заказов и работы с клиентом. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте и любых других приложений, где вы слушаете подкасты. Пока!
1: Пока! Пока!